0: Desde que se decretó la suspensión de clases como consecuencia de la emergencia sanitaria, toda la comunidad educativa sin estar preparados ha debido adaptarse para dar continuidad al proceso educativo mediante la educación a distancia, en el cual el neurocientífico Hernán Aldana nos proporciona 18 consejos para tener presencia en el aula virtual. 1. La cara. Es una forma de armar la comunicación. Tenemos que transmitir confianza, seguridad y sobre todo que el alumno vea que disfrutamos lo que hacemos. 2. la voz. Esta tiene que ser fuerte y clara, que genere un ambiente de respeto y seguridad, pero sobre todo de confianza. La voz es una de las mejores herramientas de un maestro. Es la, y es la única manera en que los alumnos te escuchen, generando así un ambiente de aprendizaje mediante un estado socioemocional. 3. Gestos corporales. Los gestos deben de ser espontáneos. Los alumnos observan nuestra forma de expresarnos, por lo cual procurar siempre tener una actitud positiva.
1: 4. Tranquilizar ese cuerpo. No empezar directamente con la clase, sino leer un cuento, hacer un chiste, preguntarles cómo están o poner música. Recuerda, un cuerpo estresado no funciona bien. 5. Preparar tu salón de clases nuevo. Tener un ambiente cómodo y tranquilo para poder tomar la clase. 6. Participación corporal activa. Que participen con su cuerpo, ya sea comentando en el chat, hablando o dibujando. La mente que se abre a una idea jamás volverá a su tamaño original. Albert
2: Einstein. 7. El docente tendrá la obligación de hacer notar la presencia y ausencia de sus alumnos mediante preguntas como, ¿por qué no estuviste en clase? ¿Te encuentras bien? O también felicitaciones para reconocer el trabajo de los alumnos. 8. apuntes. La importancia que tienen los apuntes para las clases es que de esa manera se sintetiza y se comprende mejor la información a través de dibujos o esquemas. 9. Despertar la curiosidad. Hacer más interesante la clase. Tener un título impactante. Recuerden, compañeros, que la clase tendrá que ser nuestro detonante para que el aprendizaje, pese a la distancia, llegue hacia los alumnos. Ánimo y mucha fuerza.
3: 10. Promover el trabajo colaborativo en esta educación a distancia. Compañeros docentes, no debemos olvidar que somos seres sociales y que aprendemos mediante la interacción con los demás. 11. La sorpresa es la clave para el aprendizaje significativo. No olvidemos despertar el interés de nuestros alumnos. Por eso, es importante no utilizar un solo canal. Siempre hay que utilizar algo llamativo. 12. Repensar lo que hacemos y los contenidos es importante para no saturar a nuestros alumnos. De esa manera, no afectamos su estabilidad emocional. número 13. La retroalimentación
4: positiva. Esta debe ser sagrada, independientemente de que el trabajo sea asincrónico. Debemos de felicitar a los niños diciéndoles que su trabajo está bien hecho, bien elaborado, que está correcto dando el nombre del pequeño que lo realizó. Así, todos los demás se motivan a que sus nombres serán mencionados durante la clase. Cuando el caso de que su trabajo tenga algo negativo, esta retroalimentación se hará en privado, por medio de las herramientas en las cuales se está trabajando. Nunca hay que hacer esta retroalimentación en público. Eso es lo que los desmotiva. 14. No enseñar a sillas vacías. Tratar de hacer trabajos de manera sincrónica con los alumnos. Así veremos la manera en que están trabajando, si están contentos, si participan o si están aburridos. Esta parte es la que los motiva. Debemos de verlos a la cara, no dejarlos ahí. Tenemos que estar conscientes de ello. 15. No hacer suposiciones. Nunca hay que hacer suposiciones de los materiales con los que cuentan los pequeños, de las herramientas que tienen, de cómo las manejan. Antes de comenzar a usar esta herramienta, primero hay que cuestionarnos y hay que cuestionarles si las pueden utilizar o no, si tienen la posibilidad o no. Nunca debemos de hacer prejuicios para con ellos. Muchas veces las condiciones o los contextos en los que se encuentran no permiten conocer o tener alcance todo este tipo de herramientas.
5: 16. Nunca haga suposiciones de las herramientas de los alumnos. 17. Arma presentaciones para pantallas chicas, ya que de seguro todos tienen un celular en casa. 18. Practica antes de poner en práctica tus herramientas. Herramientas que nos fallan desmotivan. Para terminar, como dijo Daniel Barelonsky, las bondades de las herramientas dependerán del criterio de las personas que las usan. Repensar la educación. Que los contenidos que uses tengan aire, a asombrosos y importantes, re-relevantes. Compañero docente, reinvéntate.